0: 发型那还亮。
1: 大家好，我是米之音。都
0: 市传说，都市传说。米之音是不是很喜欢韩剧《机智医生生活》？
1: 哎、欸嗯，对耶，很
0: 喜欢哦。啊，特别是男主角嘛、哦，对。朝政事 ，yes、啊、很帅，有气质，又不会太奶油，对不对？对
1: ，然后又可以，哎、你说，然后又可以演那种有点好笑的感觉、
0: 啊、然后娜妈也很喜欢，对、啊，娜妈也很喜欢他。娜迷之音有没有看过她演的另外一出戏一？叫做《哦、oh, ，我的鬼神君》
1: ？有，有、啊、没有看过哈、啊？他演那个厨师，对不对？
0: 对，然后里面剧情是演一个阴阳眼的女生，对啊，叫罗凤仙嘛、yes、被一个叫做申顺爱的女鬼附身了，处女鬼，对他他们在谈恋爱嘛？对，鬼神就是鬼信了。哎、欸、呦，你会、哦啊、查了一下啊，我知道啊，也是很有名的民俗都市传说。真的哦？对啊，你刚刚讲处女鬼，呢，就是、哦、处女鬼，它其实就是韩国很有名民俗的都市传说。
2: 是哦，它是鬼信
0: 的一种，特别是处女鬼。嗯，它是指一种呢，化为。厉鬼的女性亡灵、嗯，那原因是因为他们生前呢、啊、没有完成他们想做或者是应该要做的事情，嗯，比如说破处，嗯，啊有对象，嗯，死亡之后他就会累积怨念，嗯，变成了亏心，亏心就翻成鬼神啊，那事实上就是幽灵或者是怨灵的意思，嗯，那处女鬼啊，在韩国的民俗当中呢是一种比较猛的那种，
1: 算是厉鬼，
0: 就是厉鬼哈。那韩国的民俗里面呢、啊，就是指那些到了适婚年龄但没有结婚哦。Oh. Oh. 仍然是处子之身的女生。嗯，那如果她死了，嗯，就会变处女鬼，而且处女鬼都是厉鬼
1: 、嗯，因为生前有一个事情没有达到，所以怨念很深的感觉。这
0: 样子的幽灵呢，成为都市传说之后，会有几个特征。嗯，第一个身穿白衣服，第二个长头发，嗯，第三个通常都是年轻貌美，
2: 嗯嗯，
0: 他们会去诱惑呢年轻的男生，嗯，把他们杀掉，占为己有，嗯，或者是呢，他们会嫉妒童年的。女生、嗯，啊，如果他们结婚了，就会化为厉鬼来索命，或者是制造一些麻烦的事情，嗯。那回到这个处女鬼身上，哈、哦嗯，古代的韩国人呢、啊，可能真心觉得这样子的幽灵存在啊，会对家人造成一些问题，嗯，比如说怨念，嗯。所以在习俗上面，如果你要安葬还没有结婚的女生，嗯，会在棺材里面摆男生的娃娃，哦或者是男生的衣物来陪葬，嗯嗯嗯哦、很怕他之后会变成处女鬼哦。这个也是一样，古代重男轻女的观念造成的，嗯，哦，因为呢，对古代农村而言啊，试婚可是却未婚是一件不光彩的事情，对，哦，台湾也会以前啊，以前现在没有了，嗯、以前会说人家老处女
1: ，对啊，会 gay 没出去，就好像一副到了结婚年纪没嫁出去就说你 gay 没出去，可是其实没有對，对
0: ，这时候我们就要感谢我们现在时代是在进步的。嗯嗯，好、哦，希望这样子的观念就只是单纯的成为古代的民俗。嗯，那我们现在在讲，或者是都市传说、嗯，或者是进入到一些影视主题。嗯，那除了《鬼神君》这一部之外啊，其实韩国还有一部电影《夜半鬼哭声
1: 》。哦，没听过。它
0: 就是呢重拍韩国的经典鬼片，叫《女哭声》嗯。这一部呢，就是重现处女鬼的这件事情。哦所以它是一个充满韩国传统民俗怪谈的电影，嗯嗯好分享给大家。那这样的事情啊，其实跟我们上次分享的那个都市传说也有关系的、嗯。中华文化圈多数的观念就是说，未婚的女性死亡的话是没有办法入到祖先牌位的嘛。嗯、那通常呢就会立一个庙或者是合葬。上一次那个
1: 二十五姑娘庙，对
0: ，也是这样嘛。二十五熟女庙，熟
1: 、哦、女庙
0: 。那还有另外一种方式是什么
1: ？把冥婚，对，对对就是冥婚、嗯、啊。这
0: 个冥婚呢，在中华文化圈就有，韩、嗯、国、中国、台湾都有。
1: 韩国也有冥婚
0: ，韩国也有冥婚。哦
1: 我、哦、这我不知道、欸。道、嗯。没错、嗯，
0: 韩国刚刚讲处女鬼啊，有一种说法是说、嗯，韩国的农村要办喜事，有新人要结婚之前，会先办一个仪式，嗯，就是呢去看一下村里面有没有未婚的男性的死者，嗯，跟未婚的女性死者，
1: 嗯
0: ，先让他们冥婚，以免呢新人遭受麻烦的事情、哦
1: 。所以他们结婚之前要先做这件事情，看
0: 这个村里面有没有这样子的状态。有有呵呵只是假设啊，比如说我是女生、嗯，小时候有一个同窗好友，嗯，就他一。因为过世、嗯、去结婚，那他可能,可能就会
1: 来找你之类的。对，哦、大概这种感觉
0: 。明婚呢，一样哈。最早在中国就有记录、嗯，周朝就有，周朝很远呢、欸，哦《易经》那个时代就有了，而且各朝代都有明婚的记录。一直到现在都还有这样的状况。嗯，现在的中国各地也都有，只是名称不一样。哦、那台湾呢，就叫什么取神主牌？嗯娶神主牌，哎、欸，娶神主牌啊，好、嗯，其实就是冥婚,婚的意思。那通常为了要满足年轻家人的遗愿嘛，嗯，没有结婚，嗯,嗯男生或女生都一样。那或者是呢，也有在民俗里面觉得说，如果家族的坟墓里面有一座是孤坟的话，对家族的运势会有影响。孤坟就是你自己葬的、嗯，你没有另外一半，嗯嗯，会有影响。有人这样讲。那一般的状况而言呢，会进行冥婚的呢，多半是有钱人家。嗯，不只是台湾哦，在中国的北方，这样习俗到现在都还很兴盛。嗯，好，比方说，二零一六年的中国就有这样一个新闻。嗯，二零一六年三月的时候啊，中国的公安啊，他蓝查了一部汽车，蓝、嗯、查之后，在后车厢发现一具女尸。
1: 哇、哦，直接放在车子里。对
0: ，然后呢，这个车主叫做马崇华，他专门锁定一些有精神障碍的少女，骗当事人或者是家人呢，说呢要帮对方介绍对象。嗯，把他带离开之后呢，注射高剂量的镇定剂。嗯，把精藏少女啊。弄死，把他的尸体卖给冥婚需求的人家，一具呢可以卖三万五千元人民币。天
1: 哪，好没有道德哦！啊
0: ，对啊，哦，是不是很屌？
1: 这个也能拿来，这个也
0: 可以。所以，在中国的冥婚习俗是很兴盛的,的，而且特别是北方。譬如说，另外一则新闻，二零二零年哦，嗯，发生在中国的河北省，嗯。二零二零年九月的时候，有一家人啊，他要去帮自己死去的儿媳妇扫墓，嗯，就是自己的小孩的老婆，老婆，哈、哦，这个媳妇已经过世十二年了，嗯，一家人去到那现场，发现这个坟墓被挖开了，啊，尸骨不见了，嗯，报警，嗯，警察去调查，两天破案，嗯，原来是死者自己的父母，嗯，去挖了已经嫁出去的女儿的墓，把她的尸骨卖给有冥婚需求的人，
1: 怎么啊？这
0: 卖了八万人民币，
1: 这也太奇怪了吧？啊、这很奇
0: 怪哈、哦！查了冥婚的习俗啦，在中国北方还是颇为流行、嗯。而且我查了这个二零一八年啊，《自由时报》的新闻、哦、他们有访问一个上海大学民俗的教授啦，嗯，黄景春，嗯哦、他做了十五年的调查、嗯，他说在中国女性的尸体分成三类，嗯、第一类呢就是鲜尸，
1: 鲜尸，新
0: 鲜的尸体，哦，就刚死没，刚刚死还没有下葬，嗯，第二。种叫尸尸，就是死了一阵子，可是还没有化成白骨。嗯、第三种叫干尸、嗯，就我刚刚讲的例子，已经死亡多年，剩下骨头
2: 了。嗯
0: 、这些遗体的价格有没有会受到新鲜程度还有去世年龄的影响，会有不一样。嗯，鲜尸的话，最高价一具可以卖到十五万人民币、嗯。当然了，就是说新鲜度啦、长相、学历什么都是一等一的话，
2: 哇。就可
0: 以卖十五万，好、嗯，然后呢，这个教授有说，也有看地区不一样，嗯、因为行情价不同。好、哦，譬如说在山西的临汾市啊，它、嗯、一具女尸的价格大概就是八万人民币，嗯、大概是三十六万台币。嗯，好、哦，那在山西的阳泉市只能卖五万人民币。
2: 嗯
0: ，甚至他说呢，在某些医院他有抢尸体的行为，只要有女人死掉了，就会有一群人去抢，然后拍价，然后我再转卖。
1: 这都是。就是应该是他们私下的行为对，就是死者家人应该都不知道
0: ，不一定吧？你看都有家人自己去卖的、哦，我说的也是哦，这就不晓得哈、嗯哦。就是说呢，在中国这个地方呢，冥婚也是很
1: 盛行，很盛
0: 行的。嗯、那台湾呢？台湾呢、嗯，我觉得也是有点阴森，可是相对温和對。通常呢，就是把一个红包掉地上，對對對對等人捡。嗯，有男的呢好奇或者是贪心，他捡了，后面就冲上来，有人跟你装熟啊，姐夫啊，嗯、妹夫啊呵呵、哦，好女婿啊，干啥哟之类的，嗯、认亲的这好，台湾有一部叫《失忆》嘛，啊、哦，那个拍的很好，对，哦、气氛很吓人很。那吴康仁演的，嗯，然后呢，导演是一个年轻的女导演，很棒，嗯，真的很希望台湾可以有多一点这种台湾民俗主体特色的电影。嗯、那讲到这个台湾民俗主体特色跟冥婚的话，其实还有一部什么《血观音》，导演是杨雅喆嘛，对，啊，这个导演也很棒啊，
1: 嗯，他
0: 最近的作品是《天桥上的魔术师》嘛，好，而且呢，这个《血观音》是他自编自导的。嗯，当初写观音其实也得了很多金马奖的奖项了，哈，大家有兴趣可以去研究，也、嗯、可以去看。那里面呢有一段是冥婚的桥段，导演在受访的时候说，他是参考了一九八零年代上映的一部电影叫《少女殉情记》，也是台湾电影嗯。嗯，那这个电影呢是参考了台湾早期一九五零年代的一件凶杀案。好，我现在就来分享这个凶杀案，
1: 感觉很恐怖。
0: 其实是不会恐怖啦，可是呢，很有意义在，要分享哈。好，关于这个案件，台湾有个作家叫管仁健、嗯，他有出版一本书叫做《你不知道的台湾》，嗯，那里面呢有明白的对这个少女殉情记，还有后面我要讲的案件做的来龙去脉，很细很细的描述，嗯，有兴趣可以找来看。那也是可以从以前发生的事情回来看台湾，嗯，好，现在有很多年轻的听友，也许会对现在台湾的政治环境很不耐烦。嗯，他说蓝绿这样子骂来骂去，哦、在抢一些什么东西。对对
2: 对
0: ，他们为什么会搞成现在这样？你看了这个书，应该你就会有不一样的看法。嗯，推荐给大家。好，当初呢，这个《少女殉情记》上映的时候，在一九八零年代，嗯，好，它的广告标语是“禁拍三十年的故事，破天荒解禁”。哦
2: ，所以是一件很禁忌的事情、嗯。好
0: ，那我刚刚讲这个是真实事件改编的嘛、嗯，就来讲一下这个案件。好，这个案件。那发生在一九五零年代那个时间，大家想一下，想
2: 一下，好
0: 、哦，就是台湾刚刚才结束日治时期，一九四五年的时候呢，台湾被中国国民党给接管了，才过五年，嗯，然后中间又发生完二二八事件，一九四七年的时候，嗯，然后那个时代是还在戒严的，嗯，这样子，哦，嗯、那个时代背景跟大家先分享一下，好。在一九五零年一月十三号，嗯、台北市啊，凉州街那边，就是台北桥下面，有一个农夫。嗯，啊，去淡水河的十三号水门外面去寻田，嗯，哦，他有在那边种田，嗯，结果呢，他发现了一具尸体，嗯，那报警之后，警察来查，就开始调查，就看到有一个女生呢、啊，趴在地上，脖子上面呢套着一条棉绳，那法医呢来验了之后呢，那研判这具尸体呢是上吊身亡，
1: 上吊身亡，对，就觉得是自杀、哦，对，
0: 那这个上吊身亡的女生呢，警察就去查嘛，对，这个女生呢叫陈素清，嗯，那她。他二十一岁，是英哥的望族，嗯，望族小姐，而且呢，她有初中学历，九五零年代来讲算是不错了，
1: 对。
0: 在尸体的旁边呢，还发现了两封信，嗯、一封信呢是要给台湾广播电台的张白凡先生
1: 、
2: 嗯，第
0: 二封呢是要给他的姐姐，嗯，陈素娟，嗯这样子，张白凡到场之后呢，看到尸体，他就失声痛哭，嗯、哭得难过。嗯、那而且呢，这个女孩子文笔蛮好的，在、嗯哦、给张白凡的信里面呢、啊。写的很痴情的内容啊，大概的内容就是说他自己很爱张白凡，可是呢，因为张白凡结婚了，嗯、所以他选择呢结束自己的生命、嗯，那还交代说呢，张白凡要好好活下去这样子、嗯。那后来陈素清啊，他入殓之后啊，男生还到场来相送，嗯、然后呢还哭啊什么的、嗯，那甚至呢，张白凡还在报纸上面写了一篇文章来纪念这个陈素清、嗯，这样的新闻就上到版面了。一方面呢，大众看的报纸就觉得说，这个陈素清啊，很痴情、嗯，然后年纪轻轻的就为爱牺牲，男生呢就长得也蛮帅的、嗯，然后又很真情这样子、嗯。那无奈呢，家人的不认可而造成这样子的悲剧。嗯、那这件事情当时很轰动哦，嗯、轰动到当时台大校长傅斯年啊。曾经提议说，在这个校园里面设置一个纪念碑来纪念这件事情、哦哦。你知道为什么吗？因为呢，那时候很敏感。二八事件过完之后，其实省级对立是很严重的、嗯，本省人跟外省人是很对立的。嗯。张白凡是外省人，陈陈素清是本省人
1: 。本省人。哦，原来是这样。对对这一层关系。对，然
0: 后呢，还有人呢提议要把案发当天呢定为呢爱情日。
1: 爱情日哦。对，
0: 然后报纸呢新闻写作里面还称这一对情侣为中国的罗密欧与朱丽叶。嗯。那这个年代呢，就像我刚刚讲，其实二二八事件刚过，省级情节、省级对立很严重，特别是这个陈树清，他写给家人的遗书里面还有写到说：“我恨我家为什么这么仇视外省人。”嗯
1: 。我想打岔一下哈、嗯，所以他们两个之所以会变成这样，嗯、就是女的会这样殉情，是因为神琦、嗯，不是因为男生已经结婚哦。等
0: 一下我会交代为什么是这样子。好，哦、那现在一辈的年轻人都没有再分这个了。嗯，省级的部分、啊、没有、哦、我是觉得蛮好的。嗯，好、哦，那像我本人呢，一直以来都没有再分这个，年轻的时候也都没有。嗯，好、哦，可是我我初恋的时候啊、欸，第一次去女友家，被女朋友的家人就问这个问题
1: 。哦，是对方问你、哦？对
0: ，我才发现说，哇，原来有人在意这个。嗯，也在那个时候，我才发现原来我的初恋女友是所谓的外甥。嗯嗯，你知道我跟她谈恋爱认识什么？我们根本没有在讲、這個、这个，可是我。我,我们的上一辈，小时候我爸妈从来没有在跟我讲这个、哦。我家是本省家庭。嗯嗯嗯、可是呢，去到初恋女友家，嗯，看到我第一个问题就是你是哪里人？我还跟他说我住哪里。后来呢，他还说我是要问你你是本省人还是外省人。
1: <笑>这问题确实，你是哪人？我我也想回答地点啊。对，就是我心里面没有那个概念。嗯、可
0: 是那时候的环境，即便是我这个年代的，都还有。嗯那我觉得呢，希望是过去的事情的，大家都要团结。嗯、好，那回来哈、哦，那当时的报纸呢，呈现出来是说，为什么陈素清要自杀？因为报纸上面写说，本省姑娘陈素清要嫁给外省的痴情汉张白凡，被陈家拒绝了。嗯，就是因为呢，省级情节，我们家的姑娘，因为他们有钱人，我也不想要嫁给外省。嗯
2: 。嗯是这
0: 样呈现出来的。嗯,嗯那后来呢？张白凡就自己成家了。所以呢，陈淑清呢想不开自杀。嗯、那这件事情呢，就以自杀结案了。嗯、只是说，就留下了一个为爱牺牲的纯洁女子，嗯、跟一个痴情汉，嗯、然后又蛮帅的这样子一个形象。嗯、好，那虽然报只是这样报，可是呢，大部分的人还在为这种凄美的故事感到动容的时候，就有人觉得案情不单纯。有民众的、嗯，也有警方的，嗯、那可是民众那边呢，要特别小心，因为那时候呢，一样就是二二八事件过后，会很让人家联想说外省骗感情，然后呢欺负我们本省人，让他死掉了，哦，哦，很敏感。那其实警察也有觉得案情不单纯、嗯，然后呢，陈素清的爸爸也不太相信这样的结果，嗯、他向警方提出了一些疑问。嗯，第一个是说呢，他觉得自己的女儿文笔太好了。哦，为什么呢？你要想哦，一九四五年才结束日治时代，对。然后陈素清她是初中毕业、嗯，意思就是说她会书写的官方语言是日文。哦台语其实书写系统有没有那么完整？嗯，虽然呢和张白凡是交往两年，不可能写出这么 native 的北京话文字
2: 。native，
0: 就像有些台湾人啊，虽然都有学英文哦，可能考试也都考得不错，可是我们台湾人的语助词就是什么不好意思，所以跟外国人讲话。或者是在 I N 里面交谈的时候，就是一直 sorry sorry、嗯、sorry, sorry, sorry 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 sorry、嗯、sorry sorry 下去。其实我们都知道，脑子里面都知道有很多用法，比如说 excuse me， 或者是各种其他的说法。可是 sorry 还是一直会从嘴巴里面冒出来，嗯、就是那种感觉，就不是那么 native 的讲法、嗯。好，那再比方说呢，信里面这个陈树清有骂张白凡的太太，嗯，说她是狐狸精，嗯，其实呢，狐狸精是北京话，也就是国。国语里面说人家是第三者的意思。嗯、他身为一个北京话的初学者，不可能写出那么 native 的字
1: 。哦，这也是蛮细微的哈、
0: 哦。家人会看得出来，嗯嗯、因为家人都是讲日文、讲台语的人、嗯。身为一个母语是台语、官方语言是日文的人，不太可能写出这种文字。嗯，早期小三，好，台湾在讲情妇。嗯，是讲什么？你知道吗？什么灰给
1: 灰给就是火
0: 计、哦、北部好、嗯、南部比较淳朴，不会觉得那个是情妇的意思，嗯、就是灰给、嗯、啊。现在比较没有人在讲了、嗯，或者是说杂啵哦。可是这句要整句讲，譬如说阿伊迪瓦卡五杂啵，嗯，好、哦，那個、你就知道他在外面有小三，对,對可是你讲杂啵其实就是女生的意思，嗯、可是你要整句讲，你就会知道说他其实是有小三、嗯。那讲难听一点就是什么？应该倒就是拼头的意思。嗯嗯好、哦，这个就是台语的小三，所以不太可能会去写狐狸精、嗯嗯嗯。那小王怎么讲？
1: 嗯 ，OK 啊 ，OK 啊，他够什
0: 么？起金皮
1: 。是哦。对，起金
0: 皮。啊，对。金皮。对，陈树清为什么可以写出狐狸精？然后呢，整篇都没有错字，又流畅了中文。嗯。还有一个疑点，嗯、他把姐姐的名字写错了、欸。他姐姐叫陈树娟、嗯。可是呢，他是密字旁的娟，他写成女字旁的娟。哦
1: 啊、哦，疑点疑点
0: 疑点啊！啊，那警察自己有怀疑啊，就奇怪了、嗯。上吊为什么要去河边？嗯，是因为不会游泳吗？嗯、可是以自杀来讲的话，不会游泳不是更直接吗？好像也不对，嗯、对不对？就很奇怪，嗯、为什么上吊要去那里？那还有一个，当初发现尸体的时候，死者身上啊没有身份证。嗯，好、哦，这我们现在觉得很正常嘛。嗯、可是那时候是戒严时代哦
1: ，所以一定要带。不管
0: 你去哪里，你身上都要带身份证，不然会很麻烦。嗯
1: 、呃，遇到盘查你就讲不出来，或者是有
0: 间谍啊，或者是有什么，嗯、呃哦、身份证是很重要、嗯。那再加上呢，当时省级对立很严重、嗯，脑袋比较清楚的民众啊，就有在说这个案情不单纯、嗯，是不是警方调查不认真，或者是你要包庇什么人，嗯，所以呢，这个很怕雪球滚起来。对当时的政府来讲，会是大麻烦，嗯、因为就是呢，二二八事件才刚结束、嗯，好，那时候呢，政府就重新调查，嗯、他把张白凡找来、嗯，那过程我是不知道有没有科学办案的、啊，我是不晓得，不过呢，就是有查。真相查出来，你知道吗？就像青春痘一样，一爆开来、嗯，全部都是料
1: 。哎呦，
0: 那原来是怎么样呢？就是说，一九四八年的时候啊，陈素清他初中毕业、嗯、之后呢，他有上台北，然后他就进到报社当会计。嗯。那时候就认识了，在里面工作的张白凡、嗯，所以其实张白凡他是新闻工作者，嗯，美女配帅哥是很正常的事情，对，哈、哦，瞬间打得火热，也发生关系了，嗯，然后呢，同年底他们就真的去成家提亲，哦，啊，家人是真的不同意。那至于是为什么，其实是没有讲。其实何李华也有省级的问题，不同意之后怎么办？
1: 偷偷交往吗？
0: 还是继续偷偷交往？然后一九四九年的时候呢，嗯、这个张白凡他用了一个方式，他去内神通外鬼，有认识人在台大学务处，嗯、他呢去搞了一张呢台大的学生证，所以他就变成台大学生了。不用考试，很厉害，嗯、
1: 很厉害
0: 。然后呢，他拿了这张学生证呢，进到了台湾广播电台，那就进去了，认识的播音员叫徐冰轩，嗯，是年底去成家提亲嘛，对。然后呢，隔年一九四九年进了台湾广播电台，就跟这个徐冰轩谈恋爱了。谈、嗯、恋爱之后呢，六月奉旨成婚。哦。刚讲嘛，张白凡跟陈素琴还是有继续在一起。嗯，哦，我觉得呢，这个男生就是利用了陈素琴单纯，对，还有软弱。嗯。那中间其实就是脚踏两条船、嗯，而且他们是频繁的上宾馆、嗯，啊，这个资料是有显示出来的。嗯嗯嗯、那再来呢是说，本来啊，张白凡他是被警方讯问的时候，他是说并不知道陈树清呢要自杀。那可是当时的这个专案负责人叫刘义清的人，他眼睛很利，嗯，嗯他就跟这个张白凡说：“你还是承认好了啦，你的脖子好一点没有啊？”他就这样讲，然后呢，张白凡就岔掉，啊，因为其实刘义清当初。他就已经注意到啊，陈素清的法会的时候啊，那不是都会烧纸钱吗对？烧很多东西，其实很热、很烫。张白凡脖子上面的围巾是怎么样都不愿意拿下来，而且他发现他没有办法转头，他只有办法像蝙蝠侠一样，他要看右边，哦、他整个身体转过去、嗯，所以他怀疑有问题
1: 。观察好细、哦，警察啦，我觉得警察很厉害，而且那时
0: 候情治单位那个其实警察也有一些情治背景、啊。嗯嗯那时候警察、宪兵跟间谍其实有时候是同一系统出来的。好、嗯嗯嗯哦、好，那我们回到那个案情上面哈。那原来到底是怎么样呢？原来案发当天呢、啊，陈树清他急着找张白凡，嗯，是因为呢自己已经被安排要嫁给自己的表哥哦，梅硕之眼这样，家里面主导的哦、嗯嗯，以前那个时代，而且她已经有张白凡的小孩了。啊，
1: 怀孕了，天哪、
0: 啊！最后一次跟这个男生发生关系是她死掉的前。两周，其实到中间都还是一直,一直有，一直有的嗯嗯。然后后来呢，两个人就相约殉情。
1: 本来是要殉情，殉情，那
0: 一根绳子两头嘛。对、嗯。啊，一根绑在你身上，一根绑在我身上、嗯，然后绕同一根柱子。可是以结果来看呢，就是女生绑死结，男生绑活结。嗯
2: ,嗯
0: 女的就吊死了，嗯啊，男的就活下来了、嗯，然后他就离开现场了。然后等到尸体被发现的时候，才到现场痛哭，假装很难过，不知道这件事情。哼，玩很大哈、哦。对啊，富贵险中求啊
1: 。哎，不要这样子。
0: <笑>那信是怎么回事？他
1: 写的、啊，张白凡写的是？
0: 字迹是陈树清的。哎、欸，原来是怎么样的？这封信是一九四九年。张白凡有没有已经跟新欢同居了、嗯，而且准备要结婚了？脚、嗯、踏两条船的时候呢，由陈素清打草稿，然后张白凡修改加东西之后，再给陈素清照抄写出来的。哦，目的是这个女生啊，打算要私奔，要让陈家人以为自己的女儿死掉了。可是呢、哦，张白凡他就利用这些东西，因为他已经结婚了，所以就弄一弄，要让他去死，然后这素材就拿来当成他的遗书。哇
1: 、哦，好狠哦
0: ！很狠哦。嗯、对啊。哦，你自己没有什么看法、
1: 啊？好歹也是你爱过的人，然后你们当初也是这样子轰轰烈烈、啊，对。然后你自己外遇、啊，然后还想要让对方这样子。嗯
0: 、啊，说谎嘛。对不对,对、啊？而且他还去那边装哦。嗯。这很像那个我们看的 Netflix 那个那一,部、啊、一样嘛、嗯，就是装好人，而且也是蛮。帅的，大家都会相信，因为很帅嘛
1: 。哎，真的帅啊、哦，不是最重要的。而且
0: 你看，他其实蛮坏的，因为其实那时候的省级情节那种紧绷的状态，不是现在我们可以想象的。二二八事件是死了很多人、哦，嗯，而且那种对立其实是还蛮明显的、嗯。他还利用这种省级情节，因为他操纵人家写的信里面写的，了说自己提亲被拒绝是因为陈家讨厌外省人。嗯然后呢，他再用陈素清本省人的身份，嗯，去骂自己要结婚的那个太太，她是外省人，是狐狸精
1: ，嗯
0: ，其实这都是他写的、哦
1: ，他这边挑拨，他自
0: 己写他以后的老婆是狐狸精啊、哦，再到现场哭，然后再发表文章，然后因为他很帅，然后去塑造自己是情圣
1: ，哼，妈呀！
0: 那其实有点明显的，这女生是被耍得团团转，对、啊，被
1: 骗了。对
0: ，而且呢，还有被爆出来其他的料。嗯，什
1: 么？这个
0: 张白凡还没有到台湾之前，本名叫张清熙。嗯，他在厦门呢，犯了窃盗罪。哦
1: ，有前科的人。然后
0: 另外一个说法是，他又奸了自己的兄嫂。嗯，所以呢，逃出来，逃到台湾，嗯嗯、改名张白凡，进报社认识女主角，让人家降之后，他才用自己摇身一变变台大的学生，学生然后。进去飞黄腾达，嗯
1: ，很厉害很会、欸、这是什么神
0: 鬼认证吗？还是什么的？<笑>有一点这种
1: 感觉哈。
0: 那后来这个人怎么样呢？嗯、他在一九五零年就被判了无期徒刑
1: 。无期徒刑
0: 。那二审改判七年
1: 。哇，为什么呢？
0: 这中间有很多敏感的问题，嗯、我们这里就不多说。因为我听友可能自己的政治立场不一样，大家有兴趣可以去查。我自己在看就是司法不公的状况了、嗯嗯。好，然后呢？一九五四年，因为监狱人太多了，当时的总统蒋中正他就颁布了《戡乱时期疏通监所人犯处理条例》，他就被假释了。嗯、一九五四。四年中秋节要提前出狱，那我自己觉得这个人呢、啊，他是没有回忆的。他还没有出狱前，他就被警察这边发现要出版一本呢，描写自己情史的长篇小说。而且呢，他在里面呢自称什,什么？一代情圣
1: 。好不要脸、哦！被抓到，因
0: 为哈，这东西当初在二审的时候已经引起了非常多的政治讨论，就是说你杀了人，结果还被人家轻判
1: 了，嗯，然后
0: 你现在要被放出来了，你又搞说你要
1: 出书，政
0: 府会觉得你是白目吗？我已经帮你搓掉了，你现在还要来搞事。直接取消他的假释，所以他是坐满七年才出来的。
1: 嗯，活该，自己太高调了
0: 。<笑>然后呢，七年当中，他的老婆啊，就是那个播音员徐小姐，嗯，她呢在坐牢的期间都一直等着他，而且还会固定呢寄钱，嗯，到牢里面给他花用。一九五七年的时候，他出狱的时候，他的太太还用大阵仗，然后打扮得很漂亮，租车去载他回来。
1: 这太太她不会怕吗？她老公是这样子的人嘞、欸嗯
0: 。出狱之后呢，即便是坐过牢，而且呢学历有问题，对，可是呢她在译文圈呢一样混得很好，哦，这是为什么我就不晓得了啦，哈、嗯。可能在那个时代，哈、啊，学历真假或者是品性都不是最重要的东西的，哈、哦。你知道他后面干什么吗？他当主编，他编了很多百科全书。真的、哦。然后呢，有一本一定要讲，叫做《中国医药百科全书》。哈、哦，因为这本那妈有。哦
1: ，就是他讲的那本。回去把
0: 它烧掉，靠！<笑>居然
1: 是这种人编。而且后
0: 来他还当了某个杂志社的总编辑，某个报社的主编、嗯。嗯。后来还开了出版社，出了很多我们都知道的书。哈、哦，大家有兴趣可以去查。他事业大成功，然后他的感情生活也非常的丰富。一九八零年的时候，娶了一个小他二十岁的太太、哦。之前那个你看，等他等七年了，就再见了。嗯，好，一九八零年嘛，好，同年呢，《少女殉情记》在上映的时候啊、嗯，其实那时候电影院主要在台北西门町嘛，很多戏院。嗯。这些电影院呢，那一天，而且是礼拜六，嗯，同时闭馆。你知道为什么吗？因为当时候的政府呢，觉得这太敏感，会挑起省级情节。嗯，因为这故事架构很明显，就是你一个是迫害人家的人、啊，一个是被迫害，而且我迫害人的人呢，做了很严重的事情，可是得到的惩罚只有一點點,一点
1: 点，对，然后出来还这样子
0: ，很敏感啊。所以台北市主要电影院全部闭馆啊。你说这个是情节造成的，还是根本实际上就是有问题呢？嗯嗯，好、哦，大家可以思考哈。其、哦、实、就是、跟上一集一样，就是女人真的很辛苦。嗯、对
1: 啊，大家真的遇到渣男，还是真的要看清楚啦。对，嗯，不要因为什么、哦、他很帅啊，很花言巧语。
0: 对，嗯，他看行为，不要看长相。
1: 对、哦，真的。
0: 这个人后来真的也是过得安安稳稳啊。他是二零，我记得好像是二零零八年还是二零零九年，在台湾过世了、啊。
1: 嗯嗯，虽然还有人这样做完脑子。哎、啊，也不能这样说啦算了。你
0: 知道现在有前科出来的人多难找工作，跟
1: 生人照理说应该是很难呐
0: 。而且他学历有问题，
1: 对他重点是他又不是真正的台大生
0: 。可是他就做了主编，然后还当啊，算了哈，反正就这样哈。我们现在呢要感谢我们的国家哈，相对上不再是那一个分族群来看事情、来办事情的人治社会、嗯。我们真的要感谢嗯，嗯，我们希望我们用我们自己的方式呢，保持这种状况，然后持续进步。嗯，那也希望呢，族群之间可以互相包容、互相尊重。嗯，好，因为呢，就像我年轻时候那个例子，这是属于黑暗丛林法则的范围。嗯，怎么说呢？我不去分，也要靠对方不分。哦、对。如果我不分你，你硬要来分我，结果是一样的
1: 。对对，这是要互相的。嗯、这是要互相
0: 的哈，不然的话呢，结果就是什么？不会真的团结了。那不团结就不好了，就
1: 麻烦了。对，那
0: 团结之后呢，大家才有办法看同一个大方向，嗯、为台湾的未来一起努力。嗯，好、哦，这、就是我的感想啊，也分享给各位听友。嗯、回到刚刚讲嘛，现在很多听友会觉得啊，蓝的跟绿的啊，怎么斗成这样，什么东西的？<笑>你去看以前的事情，你就会知道为什么他们现在会这样。嗯、这一集上了之后，《道德经》已经上了第一集了嘛、嗯。我认为这个社会是要追求公平。平等，嗯好，为无为，那个无为是什么？没有成见的去对待国家里面的所有人，嗯，嗯身为国民也要没有成见的去对待你身边周遭的人，嗯，不要分族群，不要分阶层，不要贴标签，嗯，这样子才会有一个好的社会，嗯
1: 。好，那我
0: 们今天分享的内容就到这边啦、啊。嗯
1: ，那如果觉得我们分享内容还不错的话，欢迎追踪我们的 FB 或 IG， 也可以追踪我们的频道，那也可以赞助我们，给我们一点小小的鼓励哦
0: 。谢谢大家，谢谢，拜拜，拜
1: 拜。